0: Convido você a, por uns instantes, refletir aqui sobre o quinto mandamento. Na Bíblia temos muitos outros, só que se destacam dez. Se existem tantos outros e estes foram parar nas tábuas da lei, então daí você já tem uma dimensão da importância deles. Os cinco primeiros são aqueles mandamentos que têm a ver com o que fazer. Os últimos cinco, com o que não fazer. Olha que interessante, os quatro primeiros são concentrados no que fazer em relação a Deus. Mas o quinto mandamento, que também tem a ver com o que fazer, observe bem, tem a ver com o que fazer em relação a nossos pais. Olha a importância, olha como é fundamental a nossa relação com os nossos pais. Deuteronômio 5,16 diz Honre o seu pai e sua mãe Para que você tenha uma longa vida E para que tudo vá bem com você Você quer ter uma longa vida? Você quer que tudo vá bem com você? Perceba que isso passa necessariamente Pela maneira com que você trata Honra e se relaciona com seus pais Honre o seu pai e a sua mãe É nosso dever e obrigação O próprio Deus é chamado de pai na Bíblia E o Senhor Jesus Cristo nos encorajou a nos dirigirmos a Deus, chamando-o de pai. E nos ensinou a orar, dizendo, pai nosso que estás nos céus. Algo que não era comum naqueles dias. Os judeus não costumavam chamar a Deus de pai, mas Jesus disse que assim deveríamos proceder. Isso também confere ao papel de pai uma honra muito especial. Agora existem algumas questões difíceis. Como é que fica com relação a pais que são difíceis? Pais que parecem não fazer por merecer serem honrados. Pais abusivos, problemáticos, violentos. Tem, tem muito pai, infelizmente, parece não fazer mere por merecer ser honrado. Esse mandamento, então, continua válido para filhos que têm pais problemáticos? Vamos para pensar o seguinte, será que honrar é a mesma coisa que obedecer? Porque também é uma outra coisa, questão difícil nesse assunto. Olha só o que diz Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Filhos, e isso mais voltado para crianças, adolescentes e jovens, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Agora, a todos, indistintamente, todos os filhos, não importando a idade, Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma longa vida sobre a terra. A gente honra pai e mãe não sendo rebelde, não afrontando os valores dos pais. Quando eu era criança, bom, eu sabia que meu pai e minha mãe não queriam que eu fumasse. Com oito anos de idade, um amiguinho meu roubou uns cigarros da mãe e me chamou lá para. Ele tinha um para ele e outro para mim, para eu fumar. E eu fui experimentar e depois me senti muito culpado e eu fiquei muito preocupado que meu pai e minha mãe descobrissem. Mas não apenas por causa do castigo, sabe? Que essa normalmente é uma preocupação sempre presente, né? Criança não quer ser é, disciplinada, não quer apanhar. Assim. mas tinha muito mais a ver com decepcioná-los eu sabia que isso ia magoar meu pai, a minha mãe ia ser como uma atitude de afronto uma atitude de rebeldia em relação a, ao desejo deles para minha vida e por conta disso eu nunca mais experimentei nunca mais fumei nem sei se eu fumei direito aquele dia só havia experimentado e por respeito ao meu pai respeito a minha mãe, é um, uma consideração, sabe, ao coração deles, é interessante isso, né, não é só medo de apanhar não, que contou naquele tempo, naquele, naqueles dias, agora o triste é que esse meu amigo, eu vou encontrá-lo posteriormente, quando eu já tenho 25 anos de idade, eu estou pastoreando a igreja de Santo André, ele também morava em Santo André, e eu descubro que ele está lá, vou visitar a ele, a família, né, ele está lá, com 25 anos de idade, com câncer, em estado terminal. Pouco tempo depois, semanas depois, ele vem a falecer. Câncer no pulmão, provocado por cigarro. Imagina o impacto disso para mim. Eu estava com ele, quando ele começou a aprender a fumar. Eu parei, mas ele não. Ele acabou morrendo por causa disso. De alguma maneira, eu começo a entender melhor que honrar pai e mãe traz benefício, que obedecer até esses, sabe, respeitar, não afrontar, traz benefício, trouxe benefício para mim, porque eu acabei sendo poupado, eu poderia ser vítima também de um câncer no pulmão, infelizmente, para ele. Então, talvez a gente comece a entender, eu tive amigos também que se tornaram ébrios, que se embriagaram, que se tornaram alcoólatras. Tantos males trouxeram para si, para suas carreiras, para suas vidas, para suas famílias, para o seu futuro. Amigos de infância. E dois deles tiveram queda, bateram a cabeça, dois meus, amigos meus, bateram a cabeça e vieram a óbito. Eu tive amigos que se envolveram com drogas e... E, por causa do envolvimento com drogas, acabaram se envolvendo também com pequenos crimes, alguns até com grandes crimes, de tráfico, de passar droga, ou, ou envolvido com esse mundo. Muitos amigos meus morreram assassinados em conflitos, em questões. No bairro onde eu cresci, nasci, a gente contou outro dia... Eram 28 amigos, 28 que vieram a falecer de uma causa ou de outra. E eu penso que boa parte deles poderia estar vivo se tivesse seguido conselhos de seus pais. Tá? Bom, não quero me alongar muito nisso. Agora, uma coisa que precisa ficar clara é que honrar pai e mãe não implica necessariamente em obediência cega, mesmo quando criança, adolescente, jovem. A Bíblia não está dizendo que uma criança, um adolescente, tem que obedecer o pai a todo custo. Calma aí. E se o pai pede alguma coisa imoral, alguma coisa criminosa, alguma coisa que prejudica terceiros, alguma coisa desonesta. O filho tem por obrigação obedecer de maneira alguma. De maneira alguma. Se o pai é abusivo. Eu sei que a criança principalmente fica numa situação de muita vulnerabilidade, fragilidade e ela vai ter dificuldades com isso. Com o pai abusador, com o pai perverso, maligno, imoral. Mas um conselho é que a criança denuncie, se possível for. Fale com a mamãe, fale com uh, um, um outro parente, caso isso esteja acontecendo. Não precisa e não deve aceitar isso passivamente. O um mandamento de honrar não implica em obediência cega. Bom, que isso fique bem claro. Uh, a outra é uh, um caso... De um filho já adulto, o Jonatas, que era filho do rei Saul. E ele era um bom filho, sabe? Um bom moço. Aconteceu que o rei Saul, por inveja, quis matar a Davi, o grande herói nacional. E se sentiu é, ameaçado pela fama, pelo sucesso. Pelo badalado rei Davi que tinha vencido Golias, era aclamado como um grande herói nacional, o rei Saul ficou com inveja e quis matá-lo. O Jônatas, ainda que fosse filho do rei Saul, ele não pactuou com os intentos malignos de seu pai. Ele não entrou no jogo. Ele não ficou do lado do pai. Aí você diz assim, poxa, mas dessa maneira ele desonrou o pai. Não, porque a gente pode discordar, a gente pode, inclusive, agir contra ações malignas, ou ações perversas, ou ações, sabe? A gente pode até se insurgir contra essas malignidades de nossos pais, sem com isso estarmos ferindo o mandamento. Porque o mandamento de honrar não implica numa obediência ou num pacto de, sabe, de unidade cego com nossos pais. E no caso de Jonatas, ele acabou protegendo a Davi, informando a Davi os intentos, os planos, de modo que o Davi pôde escapar, pôde fugir. Assim, foi protegido protegido pelo filho do rei Saul. Então, que isso também, esse exemplo, espero, ajude a, a gente a entender. Agora, aconteceu, deixa eu voltar lá, aconteceu o seguinte, que você pensa, então, ah, então eles, ele era brigado com o pai, então ele não, não se entendeu. Não, não, isso era apenas uma questão pontual. No mais, o Jordas foi um filho muito presente, muito assim, é, correto, leal em tudo mais. Menos na ilegalidade, menos na criminalidade, menos na bandidagem do pai. Mas no mais ele estava lá. Inclusive ele acompanha o pai durante toda a vida. E na última batalha em que vai morrer o pai, lá está o Jônatas. Ao lado do pai, naquela batalha contra os filisteus, ele vai acabar sendo morto naquele dia também. Ele honrou o pai, embora isso não significasse ter obedecido cegamente a todos os intentos, aqueles principalmente que eram malignos da parte do pai. Ah, então, aí a questão é seguinte, então se eu tenho um pai que é estranho, que é difícil, insuportável, é, louco. Então, é, esse mandamento de honrar o pai e mãe não tem nada a ver comigo. Não, calma lá, não é bem por aí, pois é possível honrar mesmo quando eles não merecem, como a gente viu no, na, no, no caso do Jonatas. Então, como? Como é que eu posso honrar o pai e mãe? E isso vale para todos nós, indistintamente, quer o pai seja legal, quer o pai não seja tão legal assim, ou mais ou menos, seja lá o que for. Olha... A primeira coisa é que a gente deve respeito aos pais. E a gente. Poxa, eu. Eu tive um avô que era alcoólatra. E minha mãe, ele morou em casa um tempo. E às vezes a gente tinha que buscá-lo caído na sarjeta. É muito triste isso. Muito triste. Mas eu vejo... Eu vi a minha mãe indo lá. Eu, ainda criança, tentando ajudar a levantar meu avô. Carregá-lo para casa. A gente não deixa ele caído. Ele está numa situação até indigna, sabe? Mas a gente vai lá dar... A gente respeita. A gente lembra que Ele é, é Pai. A gente chora por Ele. A gente quer bem a Ele. A gente tenta levantar. Erguer. A gente cuida. Não sei se você... A gente não vai lá zombar do Pai. Chutar o pai. Abandonar o pai. Porque ele está se comportando tão mal. Porque ele está, de alguma maneira, trazendo vergonha para a nossa casa. A gente vai lá meio que dar cara a tapa. Ei, é da nossa família. Sim. Ah, vem cá, pai. A gente vai ajudar. Trata com respeito. Trata com respeito, ainda que ele pareça, pareça não respeitar a si próprio. Na Bíblia tem esse episódio do Noé com seus três filhos. Ele ficou tão contente quando terminou o dilúvio, que ele plantou uma vinha e, e, e depois é, fez um lagar e, e, e acabou produzindo vinho. Ele ficou tão feliz com aquilo que ele perdeu as estribeiras. Agiu muito mal, muito mal. Acabou sem domínio próprio se embriagando, Noé, o justo. Olha, é interessante que quando Deus criou o mundo e Adão e Eva, passou pouco tempo, estava lá o Adão e a Eva se rebelando, pecando e caindo. Aí agora vem o dilúvio por causa do nível de pecaminosidade, aí Deus, por causa de Noé, o justo, Preserva a humanidade e, através dele e logo na sequência ele cai. Olha como é o ser humano. Deus criou Adão e Eva perfeitos e eles caíram. Agora aquele que parecia o justo, o irrepreensível, também. Quem está em pé, cuide para que não caia. E ele ficou numa situação tão vexatória, o Noé, o Noé, que ele ficou tão bêbado, bêbado que de repente ele foi visto por um dos filhos, chamado Cam completamente nu, caído, completamente desnorteado, fora de si, uma vergonha, um pai nu, caído. Só que a atitude desse filho para com o pai foi uma atitude de desrespeito, porque é dito que ele viu a nudez do pai. Gente, quando é dito que ele viu a nudez do pai, não, não que isso tenha alguma conotação sexual, não que ele não tivesse de alguma maneira que, que vê, porque olhou, é que ele ficou, ele ficou zoando o pai, debochando do pai. Ele ficou olhando, observando o pai no ele, ele não virou logo o rosto, ele não procurou o mais rápido possível cobrir a nudez. Ele não teve o respeito de ir lá cobrir a nudez do pai. Ele ficou tirando partido da situação, talvez com algum ranço que tivesse do pai. Ah, esse pai moralista, olha como é que ele está agora. Olha só em que situação que ele se encontra e tal, tal, tal. Sei lá, só sei que isto foi uma atitude muito repreensível nas escrituras, como se conta essa história, conta de um jeito que mostra o pecado de cã a gravidade pelo desrespeito, pelo deboche. Agora, pior que isso, repara bem, pior, é que ele não apenas ficou vendo e debochando e não cobriu imediatamente a nudez do pai, para piorar a situação, ele vai chamar os irmãos para participarem daquele deboche, daquela cena vexatória. Ele prolongou isso e estendeu o público para aquilo. Está entendendo a gravidade disso? Agora, seus irmãos, quando chegaram e viram seu pai, eles logo viraram o um rosto. Eles logo trataram de cuidar do pai. Ao contrário de Can, seus dois outros irmãos. Agiram com respeito ao pai. Mesmo quando o pai não faz por merecer, está numa situação vexatória, a atitude não é de deboche, a atitude é de tentar cobrir, a atitude é de não ser, digamos, zombador nessa hora. A outra, a outra maneira é a gente pode amar e deve amar o pai independente de tudo. Aliás, isso vem do amor de Deus, um amor incondicional, né? Um amor que Deus nos amou quando nós estávamos ainda mortos em delitos e pecados. Deus nos chama até a amar os inimigos, fazer o bem, pagar o mal com o bem, né? Não, não pagar a mesma moeda. Paga o mal com o bem. A outra é, outra atitude é sendo grato. Talvez você que mesmo que tenha um pai que não foi tão legal assim, você pode olhar com bons olhos, ter uma certa consideração e observar as coisas legais que ele fez, né? E ser grato por isso, por ele ter trabalhado, trazido pão, sustentado, pelo menos coisas que você pode observar sendo grato é interessante. E, no, e muitos pais, realmente, eu graças a Deus, a maioria deles... É, são pais que merecem muita gratidão, né? Muita gratidão. E a gente deve demonstrar isso publicamente, pessoalmente, particularmente, de múltiplas formas. A outra é perdoando, né? sendo misericordioso, sendo mais compreensivo, entendendo que não tem pai perfeito, tá? Olha o Noé, o próprio Noé pisando na bola, então não tem pai perfeito os pais cometem erros, excessos questões disciplinares outras questões da vida então a gente precisa ser mais compreensivo, mais misericordioso tá? mais humano em relação ao nosso pai, tem uma, uma frase que eu achei muito bacana, por isso eu coloquei aqui, perdoar é uma escolha entre agarrar-se à dor ou dizer sim à liberdade encontrada em abrir mão de algo que não pode mais ser mudado. A outra é, sendo uma pessoa... Como é que eu posso honrar meu pai, independente de tudo, de quem ele é, de qualquer coisa? Como é que eu posso honrar? Sendo uma boa pessoa, uma pessoa de boa reputação, uma pessoa de bem, do bem. Sabe? Naturalmente as pessoas farão a conexão. E a outra, o pai vai ficar orgulhoso. Normalmente é, é o que acontece. O pai vai falar, hum, olha, saiu melhor do que a encomenda. É, muito bacana. E, e, e agindo com honestidade, com integridade na vida, na vida, né? agindo como uma pessoa justa, uma pessoa solidária, uma pessoa trabalhadora. Esses valores, a gente tendo uma pessoa que, que nutre bem, que cuida bem, que, que, que é generosa, é compassiva, que, que, que tem valores familiares também, civis. Tudo isso acaba dando honra para o Pai, mesmo depois da morte do Pai. A gente continua honrando nossos pais com as nossas atitudes positivas, com a nossa integridade, não é não? Continuamos honrando o nome do Pai que carregamos. A maioria de nós carrega o nome do Pai e a gente honra com a nossa vida, com as nossas atitudes. E mesmo quando eles partem, seguimos nós pela vida carregando o nome e honrando. O nome do nosso velho. É bonito isso. Sua vida. Seja uma vida de honra ao seu pai. E aí lembra de Jesus. Jesus era tra trabalhador. Quando criança e adolescente, jovem, ajudava lá seu pai que era carpinteiro. Então por isso Jesus é, é chamado também de carpinteiro. Estava do lado do seu pai, José, ajudando. Mais tarde, Jesus em missão, curando os enfermos, e muitas vezes sendo até é, acusado de violar o sábado, porque estava curando no sábado, no dia de sábado. Ah, Jesus disse o seguinte, aqueles fariseus, aqueles legalistas. Ele disse assim, o meu pai... Referindo-se a Deus, né, o pai? O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Gente, eu sigo o exemplo do meu pai, que era trabalhador. Então, quando a gente é trabalhador, a gente, de alguma maneira, está honrando o pai. Com coisas tão simples, né? Outras maneiras é fortalecendo o casamento. Os pais ficam muito felizes. Quando nós já adultos, os que dentre nós somos casados cuidamos bem da família, fortalecemos os nossos laços matrimoniais, é, agimos com maturidade, porque isso, essa estabilidade que, que a gente está constituindo de família, de casamento, é algo que traz muita alegria para eles e também segurança, por incrível que pareça, olha só, segurança para eles. Alegria, contentamento, muito bom isso. Cuidando bem dos netos. <risos> cuide bem dos netos. Dos netos de seu pai, significa cuide bem dos seus filhos. Cuidando bem deles, física, mental, espiritual. Isso, seus pais serão honrados em ver a maneira como você trata os seus próprios filhos agora. Agora é sua vez de ser pai, né? de ser mãe. E você honra seu pai sendo zeloso, exemplar, no cuidado com os netos deles, cuidando das próprias finanças, é, é, não entrando em crenca. Porque quando um filho entra em crenca mesmo, adulto, casado, sabe? Isso entristece demais os pais. E pior, às vezes sobra para os pais, né? quantos filhos se complicam financeiramente e depois querem contar com ajuda, com apoio financeiro dos pais. Cuidado. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Sua dívida reflete negativamente sobre seus pais. Então honra seus pais cuidando de si mesmo, cuidando bem das finanças. A outra é... Tem essa, essa ilustração aqui? É o seguinte. Quando as crianças são pequenas, são crianças, né? Normalmente elas disputam. Se estão tem dois irmãozinhos ali, duas irmãs ou dois irmãos ali, eles disputam pela atenção dos pais. É minha mãe, não é minha. É meu pai, não é meu pai. É meu, meu, é meu, é meu. Então aquela disputa. Mas infelizmente é comum. É comum que quando os pais já estão idosos e carecem agora por sua fragilidade de atenção e de cuidados, que o jogo se inverta. E aqueles mesmos que ficavam quando criança, brigando é meu, é meu, agora diz, é seu, é seu. Não, ele é seu. Cuida dele você. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo vá bem com você. Para que se prolongue os seus dias. Diz aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 5, do versículo 4 até o 8, diz assim, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior que o infiel e vai ter que se ver com o juízo de Deus. eu achei isso aqui bacana, né? Isso que acontece, essa figura mostra uma inversão. Quando somos crianças, os pais cuidam de nós. Quando os nossos pais ficam frágeis, idosos, aí se inverte. Somos nós que temos agora o privilégio de cuidar deles. O, uma oração de Davi, que está lá no Salmo 71, versículo 9, diz o seguinte. Ele fala, ora sim, não me rejeites, na idade avançada, não me desampares quando as minhas forças se esgotarem. Embora isso seja uma oração, ele esteja falando com Deus, isso mostra preocupação de Davi em ficar idoso, com perder o vigor físico e acabar ficando solitário, isolado. O medo do isolamento, o medo de, de ficar idoso, Fraco e ser desamparado e ficar sozinho. A oração, não me rejeites na idade avançada. Então, essa oração, essa oração que ele faz a Deus, é quase um clamor para que os filhos assumam suas, suas responsabilidades em relação aos pais. Não me rejeites na idade avançada. Não me desampares quando as minhas forças se esgotarem. Outra maneira de honrar os pais é escutando suas histórias. Muitas vezes as mesmas, tá? <risos> é, eu mesmo conto... Olha, eu já tô... Eu, imagina quando eu ficar mais delinho, Se prepara. Eu, já, eu gosto de contar história. Eu gosto de contar as peripécias, do que passou, do que foi. E repito isso muitas vezes. Cristina me chama a atenção. Você tá contando de novo, os filhos já estão cansados de saber. As netas já não aguentam mais. Né? Um pouquinho de paciência nessa área. É bom. Ouça as suas histórias. Ouça a sua conversa. Conversa. Seja todo ouvidos. dê tempo. É tão triste ver filhos que não conversam, que, que não ouvem, que não escutam, que não têm tempo para seus pais mais idosos. Bem que não sejam tanto assim. A outra é buscando conselhos. Não jogue fora, não despreze a sabedoria, a experiência de vida. Quanto saber acumulado, quanta experiência. Peça conselhos, dê ouvidos, dê ouvidos ao que diz o seu pai. Veja só, Provérbios 1:8: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, honra teu pai e tua mãe, dando ouvidos, pedindo e buscando conselhos, dando ouvidos a eles. E além de tudo que foi dito, terminando essa mensagem, este mandamento vem com promessas de longevidade e também de uma vida boa, mais abundante, mais plena. Deus, Deus é honrado, quando nós honramos papai, mamãe, Deus é honrado e Deus abençoa, Deus contempla a atitude de respeito, de reverência, de amor, de cuidado, de provisão, de atenção, Que bacana isso, né? Eu sei que cada um de nós tem uma família distinta, histórias distintas. Espero que, de alguma forma, o que foi dito aqui tenha algum valor para você, na sua relação. Talvez seus pais já não estejam mais presentes. Você sabe que existem coisas que estão complicadas na vida de muita gente por falta de perdão, por falta de, de um tratamento devido à questão. Deus tem muita graça, muito perdão, muita renovação. Há muita bênção da parte de Deus, há muita cura, há muita graça, generosidade e bondade da parte de Deus para com as nossas falhas também. É sempre tempo, enquanto há vida e esperança, de recomeçar, de reconstruir, de fazer diferente. E temos atitudes mais positivas e francas. Amém.